0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bien, 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 a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo como siempre este programa a la Virgen y va por ti, señora. Un día más desde nuestra fragilidad te pedimos, señor, por intervención de nuestra madre, por el fin de la pandemia, recibe en tus brazos a todas las personas fallecidas. Consuela a sus familias. Sana a los enfermos, cuídanos Señor y transforma también nuestro corazón. Y te lo pedimos con humildad, pero también con intensidad, con esta intensidad. Hemos elevado nuestra plegaria al Señor con el inspirado largo del concierto en re menor para trompeta de mi queridísimo Gendel. Aquí estamos otra vez con vosotros y con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado es periodista, sí, José Luis Roch periodista de en varios medios de comunicación o en varios medios de comunicación, digitales, tele, radio. Hola José Luis.
2: ¿Qué tal MJ? ¿Cómo estás?
1: <risa> muy bien.
2: Yo también estoy muy bien, contento de, de estar aquí contigo y con los oyentes compartiendo este programa tan especial de música y de otras cosas.
1: ¿De otras cosas? Bueno, de, de <risa>
2: pensamientos, de reflexiones, ¿no? Creo que sí. además de oír música, vamos a decir algunas cosas interesantes.
1: Bueno, a ver qué nos dice José Luis. Pepe para los amigos. Exacto,
2: Pepe para los amigos.
1: ¿Mm? Ya sabéis que José Luis, muy generosamente, Pepe, nos trae la música que le eleva, que le emociona.
2: Sí, música que, que me ayuda no sé, a ver la vida de otra manera, ¿no? De entender quizá un poco más el mundo, de descubrir que hay otros mundos y están en este, ¿no? Y yo creo que la música clásica ayuda mucho a eso, a elevarnos un poquito, ¿no? A, a trascender y a ver... Que, que hay días y hay que momentos que con un poquito de música los ves de otra manera, ¿no? Y por eso no sé si te parece... Eh, ¿Empezamos ya ¿Empezamos con ya? La música? ¿Sí, ¿Sí te parece? ¿Qué nos has traído? Bueno, es algo... Bueno, es pues un poquito así que espero que, que os guste, que es algo de Paganini, es la campanela que evidentemente tiene ahí un toque de, de campanitas que, que alegran el corazón y la vida, es del concierto de número dos en B menor, Sí, como el dicho.
1: último movimiento. Eso sí. tú
2: lo sabrás mucho mejor que yo. Yo soy un buen oyente, pero no soy tan experto. Pero sí soy un amante de la buena música, como me imagino que todo el mundo, ¿no? porque cuando oyes esta canción que vamos a escuchar ahora, seguramente algo pasa en tu interior, ¿no? Cuando escuchas una música que te envuelve, que te... Sube el ánimo, que te alegre y que te dice cosas.
1: Sí, eso sí que lo hace esta melodía. Eh, bueno, esta melodía, esta pieza que tiene... Fijaos que Paganini era un virtuosísimo del violín. Y aquí, el que toca el violín tiene que ser también muy virtuoso. Pero yo creo que da más importancia a las melodías. Muchas, variadas, preciosas. Y fijaos en lo que hace el violín. Es,
2: es extraordinario lo que... Sí. ¿no? Esos movimientos...
1: Preparaos.
3: Oh, <laughs> no!
2: Maravillosa pieza, acabamos de escuchar la campanela de Paganini, interpretada en esta ocasión por un artista en fin, que también tiene su peso, Alexander Dubac, y la verdad es que es una música que, que penetra, que entra eh, con esas campanelas. ¿no?
1: Sí, y esas melodías, unas más tranquilas, otras danzarinas, hasta un poquito gitanas.
2: Sí, 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 sin duda. Es una música que realmente reúne unas condiciones especiales y ha sido imitada, creo, por otros.
1: Ha sido imitada, sí, porque el tema este... Lo cogió Litz y, y tal cual, hace un estudio con él. Y lo cogió Strauss y hace un vals. No, 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 que, claro, es muy bailarín. O sea Hizo que, el vals a la Paganini. A
2: la Paganini, en honor del <ríe> autor. <ríe>
1: ¿Y a dónde nos llevas a continuación?
2: Bueno, llevo, o nos vamos a escuchar algo que a mí, bueno, que suelo ponerme para leer libros, porque uh -huh. aunque tiene cierta alegría y cierto ritmo, eh, me permite leer libros, por ejemplo, como el que estoy leyendo ahora, que es de Nucci Ordine, que se llama La utilidad de lo inútil. Y es un libro sencillo, pero maravilloso, donde destaca, pues eso, que las cosas... ...inútiles para esta sociedad que vivimos actualmente... ...en este mundano espacio temporal... ...pues a veces son las que tienen más valor... ...y las que él dice... ...hay una pequeña frase y la leo... y ¿Entra, dice,
1: entra la música, perdona?
2: ¿Entra la música en él? Sí, por supuesto... Eh, sí. ...y habla de la música y habla de... En fin ...y él dice... ...considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores... ...y hay cantidad de cosas que este mundo considera que son inútiles, pero que nos hacen mejores. Y entre ellos la música, y la música clásica, que aunque es evidentemente especial y tal, a lo mejor no ocupa ese espacio preferente que debería ocupar en una sociedad que fuera pues eso, un poquito más inteligente y un poquito más humana. ¿no? Y esta música, combinada con una buena lectura, en fin te transporta y te hace ver que las cosas son mucho mejores a veces de lo que parecen.
1: ¿Y no has dicho qué pieza es?
2: Ah, bueno, también es bueno decirlo de vez en cuando. Es de Beethoven y es el minuete en sol mayor de Beethoven.
1: Seguro que lo conoces, querido oyente. Qué simple y qué relajante. Simple, yo ahí siempre me recuerda aquellos discos que hay para música para bebés uh -huh. que sale esta pieza.
2: Sí, la verdad es que es una pieza. Yo, bueno, no, si, eh, tú dices simple, yo digo sencilla, porque a veces eh, lo, lo sencillo no es tan simple, sino que es más, pero es realmente relajante, tanto para bebés o para la gente adulta que se siente o duerme como, no, no un, bebé, o duerme como un bebé.
1: Pero Pepe, ¿esta música solo te sirve para leer? O...
2: No, evidentemente me ayuda a leer, a veces a relajarme mientras leo, pero es una música que antes, como antes decíamos, que te eleva, te eleva en el espíritu si realmente tienes dentro algo que, que en fin, que te ayude a buscar un poco la trascendencia, ¿no? Yo ¿Y creo tú que, la buscas? Sí, yo creo que la buscamos todos en este mundo, ¿no? Yo he tenido la suerte de a aunque encontrarla. Aunque no lo sepamos. Aunque no lo sepamos, exacto. Hay veces que la buscas sin saberlo o la buscas donde no debes, ¿no? Y como decía, yo he tenido la suerte de encontrarla hace ya algunos años, la, la, la suerte de encontrar esa esa trascendencia, de encontrar a Dios, ¿no? Es decir, después de, de muchos años buscándolo quizá en lugares equivocados, de repente, por lo que sea, por voluntad divina, evidentemente, das con la con la clave o das con, con el camino, ¿no? Y con la verdad y con la vida, y eso te ayuda... Sí, y,
1: y en tu caso, ¿a través de qué fue...?
2: No, no sé. Bueno, a través de entrar en una iglesia después de muchos años de estar alejado, ¿no? Y de, y de quizá de eso de buscar y de pedir, ¿no? También eso de pedir y se os dará, ¿no? Pues sin querer vas pidiendo, aunque no lo sepas, y vas llamando a la puerta, ¿no? Y el Señor, pues evidentemente responde, ¿no? Que hay millones de personas que consideran que este mundo se acaba aquí y que no hay nada más. Bueno, yo lo siento por ellos, pero evidentemente este mundo que es maravilloso, no tiene mucho en comparación del mundo ese que nos espera. Y eso te lo demuestra no solo los paisajes, sino también la música, ¿no? Estas maravillas que estamos escuchando tienen que no se pueden agotar aquí. Es decir, Dios no se hubiera tomado tantas molestias si todo se acabara aquí, ¿no?
1: ¿Y seguimos utilizando la música para acercarnos a Él?
2: Yo creo que es lo mejor que podemos hacer.
1: ¿Con qué pieza ahora?
2: Pues ahora vamos... Eh... Yo, yo creo que tú
1: aplicas la aplicas la máxima de mente sana y a espíritu sano incorpore sano <ríe> con la por música las danzas, porque... por sí porque creo que tenemos otra danza esto lo anterior era un minué y ahora una danza húngara
2: eso que siempre viene bien yo creo que sí, hay que danzar. y es ¿verdad? Bueno, a mí también es eso. Me gusta la música que siempre tenga un ritmo, también dependerá el momento, ¿no? Pero bueno, quizá en este momento y aquí en Radio María me gusta transmitirle al espíritu cierto movimiento alegre, ¿no? <risa> <risa> Alegro manontropo. <risa> Maravillosa, maravillosa danza húngara número uno de Brahms. La verdad es que, en fin, ¿qué que se puede decir de estas obras maestras, ¿no? que, que te reconcilian con, con la humanidad?
1: <risa> Pepe, ¿tú escuchas Radio María? Sí, yo escucho bastante Radio como, María. ¿Y como escucho mm, mucho periodista radio. que en su día fue radiofónico? ¿Qué te parece? Sí,
2: mi primer medio cuando... Estaba terminando la carrera en Barcelona, fue, empecé a trabajar en una emisora de radio, luego aquí en Madrid también trabajé en Onda Cero durante un año o dos, y la verdad es que la radio me parece el medio más maravilloso que pude haber, porque la televisión, que ahora de vez en cuando trabajo, pues me parece bueno muy interesante, llega mucha gente, pero no, es, no tiene ni la intimidad ni la capacidad de sugerir que tiene la radio y de acompañar que tiene la radio, ¿no? La tele pues es mucho más... Eh, yo creo que la tele te atonta un poco, ¿no? Te, te, te absorbe. Y la radio te, te, te seduce, como digo, y te busca un poco ese lado más íntimo y la puedes oír. Yo escucho bastante radio en general y bastante Radio María. en Eso
1: te iba a preguntar y, y que te inspira o, o qué dirías de Radio María.
2: Bueno, me gusta evidentemente su, su razón de ser, que es la de transmitir un poco la, la fe católica y, pero sobre todo el remover, el mandar, el enviarte el mensajes interiores, ¿no? Quiero decir que lo que no te dan otros medios, ¿no? Quiero decir que de vez en cuando te, te hagan una reflexión espiritual, te digan las las grandes ventajas de, de confiar en Dios o de confiar en para Al menos para los que creemos y tenemos esa suerte, pues... Sí, el... Fíjate,
1: yo te diría que, que Radio María es la radio más real.
2: Sí, para los que tenemos, como he dicho, la suerte de tener fe y de mm. creer que, que evidentemente existe algo más de lo que vemos, el con los ojos de la cara, es decir, que existe Dios y y toda pues bueno la vida espiritual que uno puede tener, pues para mí sí es mucho más real y es... Es decir, porque Aquí estamos acostumbrados, quizás lo real solo es lo material, no lo real es lo auténtico, es decir lo verdadero. Yo para mí es la radio más verdadera, más auténtica, porque te tras, te, te conecta con, el, con lo importante, porque si no, ¿qué haces en este mundo si no es encontrarle un sentido a tu existencia? no Es un poco lamentable pasar aquí, escuchar buena música como hacemos hoy, pero no saber que esa música tiene mucho más... Dentro y detrás de ella, ¿no? Quiere decir, que es algo más...
1: Sí, tiene la belleza que nos remite a...
2: A la divinidad, por supuesto. Sí.
1: Y nos sigues manteniendo en forma, física y espiritualmente.
2: Ah, sí, con otra pieza que sea, bueno, que tenga esa, ese puntito de, de alegría, ¿no? Que a mí me gusta que la música tenga punto de alegría porque creo que es una de las cosas, de las condiciones que para mí debe tener una, bueno, una buena música, ¿no?
1: Bueno, alegría, no sé, alegría contenida. Sí, pero bueno, yo.
2: alegría, porque refleja muy bien lo que yo creo que con la música, lo que es España, ¿no? Esa variedad cultural, esa mezcla de, 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 de misterios y de, y de que, sentimientos que lo, es este país, ¿no?
1: Sí, lo que yo sí, yo, lo que yo sí creo es que cualquiera que la oiga sabe que es española.
2: Sí, o sea, bueno, la, las castañuelas ayudan bastante. <risa> <risa> y, y que sea de Granados... También ayuda bastante.
1: Ah, pero eso no lo sabíamos. Ahora sí.
2: Ahora ya lo sabemos.
1: Sí, porque es el intermedio de Goyescas, de, de Enrique, Granados. De Enrique
2: Granados, alguien que para nosotros, que hemos nacido en Lérida, es alguien familiar. Pero es una música muy española que trasciende lo catalán y evidentemente es una música universal, pero con toques muy españoles, como tú has dicho.
1: Os voy a emocionar, como toda la música española. Intermedio de Goyescas, de Granados. Preciosidad, verdad?
2: Maravillosa. La verdad. Sí,
1: y esta pieza la compuso Granados porque sentía devoción por, por, por Goya. Goya. Sí, las goyescas para piano eran como pinturas sonoras, reflejaban cuadros de Goya y le encargaron o le pidieron que hiciera una ópera, sí. Que además la estrenó en el Metropolitan de Nueva York y a la vuelta
2: Así iba
1: con su mujer. ¿Y murió ella? ¿O? Y murió, murieron los dos, porque un Ay, submarino, cuando pasaban por el canal de La Mancha, un submarino alemán torpedeó el barco en el que iban, el Sussex.
2: Es verdad, sí. Recordaba que había muerto trágicamente. Sí. Así, pobre. Pero bueno, nos dejó pues mucho arte, nos nos dejó mucha buena música, y como has dicho tú, estas pinturas sonoras, no que Goya también ha sido una inspiración para él y para otros artistas, pero... Para Granados lo ha sido claramente.
1: En el intermedio de la ópera Goyescas de Granados. Y yo creo que seguimos bailando.
2: Sí, seguimos bailando, pero ahora sin mover los pies. Porque ¿Y eso yo, pero, cómo puede ser? Porque nos vamos a dejar que nos baile una góndola, que nos lleve un gondolero por, por Venecia y que nos, en fin, nos mece un poco, ¿no? Es como pasear y bailar con la música, pero sin, sin moverte y dejando que sean los paisajes estos que tenemos en la cabeza, míticos de Venecia, los que podamos revivir y sentir, ¿no?, un poco. Y con la barcarola. Y eso de los
1: cuentos de Hoffman, supongo.
2: Supones bien. <risa> y eso siempre te, te, te hace ver que en fin, que hay cuentos en fin, que son interesantes y que, te, que la vida a veces es como un cuento, pero bueno, tiene partes muy serias, ¿no?
1: Luego hablaremos. Hablamos luego, eso es. Bargarola o oh Noche de Amor. Barcarola, bella noche o noche de amor, de los cuentos de Hoffman. ¿Qué te inspira eso?
2: No, no me digas que no es una canción maravillosa.
1: Sí, sí, sí. Una... Bueno, que claro, la conoce todo el bueno, mundo. Bueno, la
2: conoce todo el mundo por eso, pero que, que es de esas cosas, esas piezas tan especiales que son estas obras maestras, que por mucho que las escuches, nunca te cansan. Y eso también relacionándolo con el amor, el amor verdadero nunca te cansa. No te... Siempre te... No llega de, de, de... ¿Cómo es eso? Saciarte, sí, te sacia, pero no te... Ex, ¿Cómo podríamos decirlo? Por ejemplo, hay gente que le encanta el chocolate, pero tenemos todos un punto eh, límite de que uh -huh. ya no puedes más, ¿no? Que estás saciado con eso. Sí,
1: estás harto de chocolate. Estás eh?
2: harto de chocolate, aunque te encante, ¿no? Pues con el amor divino, el verdadero amor, pues yo creo que eso pues nunca te llena, ¿no? Y el amor humano, que es, que es un preludio y una imagen un bueno, poco... Bueno, imagen a
1: semejanza, ¿no? Esa
2: semejanza sí. eh, se aproxima, ¿no? Pero yo creo que, que ese amor humano, para que sea más profundo y más gozoso, tiene que tener, pues eso, tiene que estar cerca del amor divino, ¿no? Es decir, es, está, como tú bien decías, estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? E incluso en el amor, ¿no? Es decir... Pero el amor, cuando lo conviertes en una posesión, en un deseo egoísta, pierde pierde profundidad y pierde valor. Es decir, que es una, la gran palabra que todo el mundo conoce, pero a veces no sabemos conjugarla ¿no? o no sabemos desarrollarla. Evidentemente, el amor es lo que transforma todo. Es decir, el mundo, la vida, el sufrimiento y tal, si va acompañado de amor, eso es otra dimensión. ¿no? Es decir, hay dos maneras de vivir, que es vivir sin amor, y no me refiero al amor, por fin, de, que, que es muy interesante el amor a, del mundo a los demás, sin el amor profundo a, a la existencia, el amor a Dios y por él a amar a, a todo lo que tienes que vivir. Uh -huh. Y entonces, si eres capaz de hacer ese ejercicio, se transforma todo, todo adquiere otro otra dimensión mucho más interesante y más profunda. es A fin de cuentas, aunque... Parezca una tontería lo que voy a decir, y seguramente lo será, pero bueno, es muy interesante y muy divertido conocer a Dios, porque tienes la posibilidad de descubrir nuevos mundos y nuevas emociones.
1: Bueno, me encantaría conocer más el don de Dios. Pues ya sabes
2: lo que tienes que hacer.
1: Ah, sí, ahí, al pie del cañón. <risa>
2: Tratarle más y confiar más. Así de sencillo.
1: Así de sencillo.
2: Así de sencillo.
1: ¿Y a dónde nos vamos ahora?
2: Pues ahora seguimos moviéndonos, pero cogemos un tren, viajamos, pero ahora dejamos la góndola y nos vamos con un tren.
1: <risa> ¿Y eso cómo lo hacemos?
2: Pues simplemente poniendo es la magia de la radio y de la música pues ponemos una canción que es Chatanuga Shushu pero en una versión de jazz ¿Pero, pero
1: eso es jazz? Sí, ah,
2: sí Ah,
1: Gol sí. por la Escuadra, bueno, sí, bueno Bueno,
2: me dijiste que un sí, poquito de jazz sí. siempre viene bien es la, la prima hermana de la música clásica sí, bueno, en sí. algunos aspectos y es de violín Estefan Grappelli que es uno de los grandes violinistas del jazz y a mí me parece que es una canción, que bueno, que también tiene esa alegría y ese ritmo, y él es un maestro de, del violín. Y a mí el violín me parece de los instrumentos si yo no hubiera sido tan torpe y hubiese podido tocar algún instrumento, me hubiese gustado ser un virtuoso del violín. De momento me conformo con ser un virtuoso de escuchar a los maestros del violín.
1: En este caso, imitando al tren.
2: Imitándolo, que no es poco. Mm.
1: Chadanua, chu Chuchu. <risa> con esta marcha preciosísima nos vamos a Pues vamos a Gaudísimo. Dios es alegría. Y Pepe nos trae una pieza alegre. Ah, más alegre, no sé si podrá ser, que las que han sonado. <risa> siempre, pero bueno. la alegría
2: siempre es creciente si es buena. No, lo que pasa es dejamos el tren de Chattanooga, chuchu y nos vamos con un funicular. Y ya, también que es una manera interesante de viajar.
1: Preciosa, además viendo el paisaje.
2: Exacto. mirando hacia el cielo. Eso.
1: Sí, porque es...
2: Funiculi, Funicula, que es una canción que todo el mundo conocerá y que a todo el mundo le encantará, sea la hora que sea, de la noche, del día o de la tarde. Y es una canción que se compuso especialmente para la apertura del primer funicular del Monte Vesubio. En fin, también tiene su pequeña historia y su encanto.
1: Bueno, y la letra no te la pierdas, porque cuando eh, vamos, bueno, porque trata mirando cándala, el cielo. Cándala. Vamos, vamos, vamos. Funículo. Sí, sí, subimos, se va al cielo, sube, sube, subamos, subamos. Bueno, aquí ascendemos, eh, con esta música.
2: Toda buena ya, música. Nos
1: elevamos el todo.
2: Exacto, toda buena música llega Llegamos a la a cima. Lo más alto.
1: Sí.
0: Adoro, adoro. Adoro,
3: cuore
4: ingrato a più dispiette far me non può. Far me non può. Adoro, lo fuoco che oceani fuggi e lasci sta. Lasci sta. E non se copri apriessi non distruggesse lo a guardare. Yarn and top, I am my yarn, yarn and top, I am my yarn, I Qua a La a a Lucore canta sempre dello tuo arredo. Scusa mai Fule, 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 colà, fule, 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 colà. Apaya, Ya, 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 ya,
1: ¿Has disfrutado, querido oyente?
2: Mucho. Ah, oyente, pensaba que te referías a mí, que yo también soy tu oyente. Pero en este caso hoy estoy aquí eh, muy satisfecho de ser tu compañero de viaje en este programa.
1: Esta pieza, no sé si lo sabes, pero no, no es estrictamente clásica, claro. Pero Richard Strauss pensó que era una pieza folclórica italiana e hizo un poema sinfónico aus italien, desde Italia, y sale en el último tema. Bueno, tanto sale que le demandó el autor
2: por, por el parecido y lo ganó
1: <risa> y cada vez que se interpreta a Usital hay derechos de autor para cobra para Luis Lidenza, ah, que mira es el, qué bien. el compositor. <risa> mira, pero ya verás ponemos un poquito. sí, sí me apetece oírla, a ver si sí. en, Vamos a oírla. ¿verdad? Si es que la, la, la calcó, la cogió directamente y con este doble funiculi, y funicula nos tenemos que ir.
2: Oh, qué pena, con lo bien que, que me lo estaba pasando yo aquí.
1: Sí, pues nosotros también, ¿verdad que sí, querido oyente? Y, muchas gracias, Pepe, José Luis Roch, periodista, amante de la música, que nos has traído tu música.
2: Y amante de Radio María.
1: Eso es importante.
2: Y de, y de, Eso es
1: importante, sí.
2: Y de todo lo que dice Radio María, que siempre es muy bueno, y de todo lo que, de los programas que emite. Que la verdad es que, que está haciendo una gran labor todos los días y para, para todo el mundo. Hay mucha gente ¿eh? que, que, la escuchamos, mm, sí. que la escuchamos ahí, en la serenidad y en la tranquilidad de nuestra vida. Oye, que gracias M.J. por invitarme por este buen rato. Y hasta
1: la próxima. Hasta la próxima. Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. Y ya sabes, queda con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Un beso muy fuerte. ¿Y Pepe?
2: Chao. Besos.
1: <risa> Adiós.